0: لن تلب في جن ولا إنسان فالله بالأخلاق يذكر أحمداً وصف لأحمد ما له من ثاني يا سيد الزالة يَا عُثْمَانَ ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نُزُولٍ قال له ماذا تريد يا خب قال دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل قال والله إن هذا لسيدنا يوسف من له جبل أحب بقدرة الرحمن يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشان والله ما حسدوك إلا أنهم علموا وقامك الدرس الرابع والعشرون أيها الإخوة المؤمنون وقفنا في حديثنا الماضي عند خبر أبي عزة الجمحي هذا الرجل له شأن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين وهذا المثل أو هذه المقولة التي سارت بعد ذلك مثلاً لم تسمع قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأول من قالها هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان من أسرى بدر أبو عز شاعر وله بنات أربع شاعر سخر شعره ولسانه في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهجاء اصحابه سب وشتم ونيل من من الاعراض وبهتان وافتراء فكان من السبعين الذين وقعوا اسرى في بدر اسرى بدر طلب منهم الفداء فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يمن عليه. ابغى العفو ما عندي شيء اقدمه ليس عنده مال قال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اتركني للبنات عندي بنات أربع ليس لهن من يعولهن ومن يقوم على شانهن ومن يعمل اتركني للبنات يا محمد فمنّ النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتركه بشرط ألا يؤذي الله ورسوله والمؤمنين ولا يكثر عَنَ النبي صلى الله عليه وسلم جمعا لأن الرجل إعلامي شاعر الإعلام في ذلك الزمان هو الشعر ألقى قصيدة قامت قبيلة بأكملها وسارت فيما يدعو إليه خطورته هنا يلقي قصائده وأشعاره فيثور الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدين هذا الشرط فوافق على الشرط فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بناته في مكة سالما مسلما لما جاءت أحد واجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العظام هذا الرجل أبو عزة الجمحي لم يخرج مع الناس فاستنكره الناس كيف ما تخرج جاءه صفوان بن أمية فقال له يا أبا عزة ما لك لا تخرج مع الناس أعنا بشعرك ولسانك ما نبعك قاتل قتال ورجال موجودين معنا أعنا بلسانك وشعرك نبغاك تسوينا كم بيت وتصير هذه الأبيات تسير بها الركبان وتنتشر فيما بين الناس وتغني بها القيان فتكون لنا عونا فقال له قد عاهدت محمدا عهدا بيني وبين محمد عهد ما يمكن نقض هذا العهد الذي بيني وبين محمد قد عاهدت محمدا عهدا فتركني لبناتي محمد رحمني بسبب بناتي قلت له البنات يا محمد فتركني لبناتي قال له بناتك قال له ما يهمك صفوان بن اميه هذا للبنات أول شيء معنى وعده بما وعده به من العطاء قال إن رجعت سالما فلك كذا وكذا وإن أصبت فالبنات مع أولادي وبناتي لا أقدم بناتي على شيء قبل بناتك محفوظات مو تبغى أكثر من كذا؟ قال ما أبغى شيء فقام معه مرة أخرى وخرج معهم إلى أحد وسلط لسانه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه العظام خرج مع الناس في أحد سبحان الله لم يقتل في أحد النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى حمراء الأسد حمراء الأسد هذا الموضع كان قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه نزلت فيه قريش أبو سفيان ومن كان معه من جيوش المشركين كانوا نازلين في نفس المنطقة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حمراء الأسد هذا الرجال أبو عزة تعبان يمكن كم يوم ما راقد يوم مصنف ذاك المكان لو خوف في ذاك المكان نقهر الرجال رقده بيكون ورقو الصبح لكن ما نهض مجعول يقتل ما نهض الشمس طالعه والرجال ما عنده خبر عن الدنيا راقد حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل اصحابه فاسروه اسروه واتوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم ما قادر يتكلم بشيء العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مضت عليه سنة واحدة فقط العهد كان في رمضان فجاء رمضان الآخر فهي سنة وغزوة أحد كانت في شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قادر يتكلم بشيء ماذا يقول الجرم والغدر ظاهر عليه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى اتركني يا محمد لبناتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تصير في مكة وتجلس عند الحجر والدور تمسح على عارضيك وتقول خدعت محمد مرتين الله تعالى يخبر نبيه بما يقع وما يكون قال لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تجلس عند الحجر وتقول خدعت محمدا مرتين لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن زيد رضوان الله عليه فقام إليه وقتله جزاء غدره وهذه المقولة وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في شأن رجل آخر له شأن في شيء من السفرات النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ومعه منافقون ومعه أهل أغراض النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالظواهر لا يعلم ما يبطنه الناس في قلوبهم لا يعلم شيئا من الغيب الا ما اطلعه الله عليه قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا بشير ونذير لقوم يؤمنون هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا تحت ظل شاف النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما يتصور في غفله فقام ورفع سيفه على النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت أمزح يا محمد قال أمزح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتربص ينتظر غفلة من النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى غفلة كما يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفه مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه له النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تو قال كنت أمزح يا محمد تمزح مرتين تمزح, مو تمزح السيف علي إنسان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وقتل رجع النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة سالماً مسلماً هو وأصحابه رضوان الله عليهم وقد قتل رجلان كما قدمنا قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم طليعة قدم ثلاثة طليعة يستطلعون الأخبار فوصل اثنان إلى حمراء الأسد والمشركون فيها فأسروهم وقتلوهم ووجدهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلى في حمراء الأسد فدفنهم هناك دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة المدينة المنورة كان فيها أحد الناس أحد أعداء الله ورسوله وهو معاوية بن أمية بن أبي العاص معاوية بن اميه بن أبي العاص دخل المدينة لا ندري كيف وصل إلى المدينة وما غرضه لكن هناك خطة هذا الرجل جاء يتتبع الأخبار وينظر ما يجري وما يكون فينقل تلك الأخبار إلى المشركين في مكة المكرمة ويخططون بناء عليها خطة للوصول الى المدينة المنورة والقضاء على الاسلام والمسلمين. هذا الرجل كان له قرابة بعثمان بن عفان هو ابن عمه. لما احس بالخطر او كانت هذه خطة جاء ودق الباب على عثمان. عثمان بن عفان لم يكن بالبيت فخرجت اليه ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عثمان فسأل عن عثمان أين عثمان قالت له عثمان ليس بالدار قال لها ارسلي إليه وأخبريه أن أحدا يريدك يريد أن يدفع إليك مال بعير ابتاعه منك قال أنا شارب عير من زمان ناقه مع عثمان وجئت أدفع إليه مالها وهي لا تعرف الرجل أرسلت إلى عثمان فجاء عثمان فلما رآه قال عثمان أهلكتني وأهلكت نفسك أهلكتني وأهلكت نفسك ما الذي جاء بك قال ما توجد قرابة قريبة إلا بيني وبينك وجئت أطلب الجوار أنا أعرف بأنني لن أخرج من هنا جئت أطلب الجوار أدخله عثمان وتركه في ناحية من نواحي البيت وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له الجوار تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن هذا الرجل موجود في المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبحثوا عنه صار الصحابة يبحثون عنه في كل مكان حتى وصلوا إلى بيت عثمان فدقوا الباب فخرجت السيدة أم كلثوم رضوان الله عليها وأخبروها بالخبر النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا نبحث عن فلان وهذا فلان قد يكون موجودا في بيت عثمان لأنه ابن عمه قاتلهم موجود ودلتهم على مكان. فاخذوه اسروه واخذوه الى النبي صلى الله عليه وسلم هم يدخلون بالاسير الى النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان يدخل الى النبي صلى الله عليه وسلم الوصول كان في وقت واحد فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتلوه خيان ماذا يصنع في المدينه ماذا يصنع وسط بيوت المسلمين هذا امر معلوم واطلع الله نبيه على امر قال عثمان ما جئت إلا في شأن هذا الرجل يا رسول الله أطلب له جوارا أعطني إياه يعني اقبل جواري فيه أعطني إياه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيناك إياه على ألا نراه هنا بعد ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مهلة هذه هي الرأفة والرحمة ثلاثة أيام على ألا نراه بعد ثلاثة أيام الرجل بقي مكانه في المدينة يذهب هنا ويذهب هناك ويتتبع الأخبار بقي هناك حول المدينة خرج من المدينة وبقي قريبا منها في موضع يبعد ثمانية أميال عن المدينة المنورة يعني قرابة 12 كيلو أو 13 كيلو عن المدينة المنورة كان يدخل ويخرج إلى ذلك المكان الذي كمن فيه تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن أمر هذا الرجل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رجلين وهما عمار بن ياسر وزيد بن حارثة أرسلهما إليه فوجداه فألقي القبض عليه وقتلاه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة من حمراء الأسد جاءه جبريل عليه السلام يأمره أن يذهب إلى قباء ويقتل الحارث بن سويد هذا الحارث بن سويد ما شأنه هذا ممن شهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل قباء وممن شهد حمراء الأسد مع النبي صلى الله عليه وسلم راجع معهم وممن شهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره أمراً فورياً بأمر الله أن يذهب إلى قباء ويقتل الحارث بن سويد هذا الحارث بن سويد له شأن الناس كانوا يتربصون بالمشركين ويقاتلون المشركين هو كلهم طلعنه إلى أحد أخرجه إلى أحد البحث عن من؟ البحث عن المجذر بن ذياد وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر حاول أن يقتله المجذر من الصحابة مسلم وهذا أيضا الحارث ممن أعلن إسلامه بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في بدر غير ملتفت إلى المشركين يبحث عن غرة وغفلة من المجذر بن ذياد ليقتله ما استطاع في أحد وجد غرة من المجذر بن ذياد فأتاه من خلفه وطعنه فقتله وقتل معه رجلا آخر وهو قيس بن زيد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل وهو الحارث بن سويد أيضا ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن أعلن إسلامه لماذا؟ شيء قديم بين الرجلين شيء قديم تسمعون عن بعاث وهي الغزوة أو الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج الأوس والخزرج وهما ابن رجل واحد هاتان القبيلتان بقيتا تقتتلان مئة وعشرين عاما مئة وعشرين سنة يتطاحنوا حتى جاء الإسلام ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فحجز بينهم الإسلام وهذه حرب بعاث سببها متصل بالمجذر سببها متصل بالمجذر ومن بالمجذر والحارث إلهم صلة بهذه الحرب، ما سبب هذه الحرب؟ سبب هذه الحرب سويد بن الصامت وهو والد الحارث الذي قتل المجذر قتل ذياداً والد المجذر هذا الحارث سويد بن الصامت من الاوسيين وهذا المجذر لم يكن اوسياً ولا خزرجياً وانما كان حليفاً رجل من قوم اخرين ودخل المدينه ثم طلب الحلف تحالف مع من؟ تحالف مع الخزرج ليس من الخزرج ولا من الاوس وهم عندهم قاعده عندهم قاعده لا يقتل الاصيل بالحليف الاصيل ابن القبيله الذي يكون ابن القبيله لا يقتل بالحليف الذي يكون من قبيله اخرى ولكن دخل معهم ليعيش وعقد حلفا لانهم يرون بان ذاك في درجه اكبر وهذا اقل ما يقتل ديه فقط دفع الديه الخزرج عندما قتل حليفهم ذهبوا ذهبوا يريدون الديه لا ذهبوا يريدون القصاص قالوا لهم لا ما شق قصاص كان باين ديه اهلا وسهلا ما باين كان شورق فقامت بعاث قبل أن تقوم بعاث هذا المجذر هذه بعاث قبل خمس سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المجذر تبين أنه ساكت وسويد بن الصامت قوم ما طعوا علي أبدا قالوا هذا شاعرنا وهذا عالمنا وهذا وهذا ما ممكن سويد بن الصامت ذهب حاجا إلى مكة عاد الاسلام جاي، لكن كان يحج بالناس المشركين. الاسلام فرض على الحج فرض على هذه الامه في السنه الثامنه من الهجره، هذا الكلام قبل الهجره. ذهب سويد حاجا والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسمع عن مجيء احد من وجوه العرب الا وتعرض له. تعرض له وعرض عليه الاسلام. لأنه إذا دخل في الإسلام ما يدخل وحده هذا وراء أمة يدخل هو وقومه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدم سوين قالوا له هذا من وجهاء العرب جاءته الأخضر فتعرض لها وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام قال لعل ما عندي مثل ما عندك يمكن هذا بو عندك كما بو عندي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما عندك قال عندي نصائح لقمان يحفظ نصائح لقمان وهو شاعر فتلا على النبي صلى الله عليه وسلم او قرا على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مواعظ لقمان ونصائحه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حسن هذا كلام ليس عليه غبار ولكن ما عندي احسن فقرا النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا من القران فاستحسن ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجل لا قال انا ادخل الاسلام ولا قال انا ما ادخل الاسلام سكت سكت وذهب حتى قيل بان الرجل اسلم ذكره بعضهم في الصحابة رجع سويد بن الصامت بعد الحج إلى يثرب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الهجرة في يوم من الأيام كان الرجل هذا سويد بن الصامت سكران طبعا الرجل إن كان غير مسلم فلا إشكال وإن كان مسلما فالخمر قد حرمت في السنة الثالثة كما سياتي وقيل حرمت في السنه الرابعه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم محرمه بعد احد الخمر حرمت بعد احد كما سياتي الكلام على ذلك الرجل سكران وما حيد شرق من غرب واحد من الخزرجيين جرب وضربه ما رجال ما عنده خبر يضرب ما يضرب يقتل ما يقتل سار إلى المجذر قال جاءتك الغنيمة الباردة قال مو الغنيمة الباردة قال فلان سكران والآن في المكان الفلاني ذهب إليه المجذر فوجده سكران يتبول وهو سكران التفت إليه فقال له ماذا تريد ما معه خبر عندي قال له أريد قتلك هو التفت إليه سويد بن الصامت وهو شاهر سيفة قال له أريد قتلك فقتل قتل, قتل المجذر سويدا بأبيه فشبت الحرب بين الأوس والخزرج وهي بعاث كان النصر في البداية للأوسيين ثم انتقل النصر بعد ذلك للخزرجيين وبقيت هذه الحرب يعني هذا بعاث موضع بعاث موضع للأوسيين قيل إنه قريب من ديار بني قريضة يبعد عن المدينة مسيرة ليلتين ويصير يمشي يحتاج إلى ليلتين ليلة ويوم وليلة حتى يصل إلى هذا الموضع وهو بعاث وبقيت الحرب مشتعلة بين الفريقين حتى جاء الإسلام وحجز بين الفريقين ودخل الإسلام المدينة فذهب الشر الذي بين الناس الحارث بن سويد بقي في نفسه قال لا بد من قتل المجذر وكان يتربص به يتربص به يتربص به في بدر حاول أن يقتله فما وجد منه غرة في أحد كان شغلته الشاغلة يجد غرة من هذا الرجل ليقتله فوجد منه غرة فقتله من بين حال حد إنه فاعل شيء ما حد عنده خبر ما معروف من قاتل انه هذاك الأمر العظيم الذي كان في أحد واختلطت الأمور ما معروف من قتل من حتى أن بعض المسلمين عمرو بن الجموح من قتل عمرو بن الجموح؟ قتله المسلمون خطأً. اختلطت الأمور وما عرف من من قتل هذا ومن قتل هذا، ما معروف بعد اختلاط الأمور. هذا الرجل وجد غرة وغفلة في المجذر فقتله وقتل قيس بن زيد ولعل قيس بن زيد قد اطلع عليه وهو يقتله. فتخلص منه أيضا حتى يموت الخبر والنبي صلى الله عليه وسلم ما معه خبر بالأمر حتى تنزل الوحي اذهب إلى قبا وقتل الحارث بن سويد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على اهل قبى في وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تعود ان ياتيهم فيه اول مره ياتيهم في ذلك الوقت اول مره وقت الظهيره ظهر تسامع الناس اهل قبى تسامعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى قبى وخرج الناس من بيوتهم الرجال والنساء والأطفال خبر انتشر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قبا فخرج الناس من بيوتهم وممن خرج الحارث بن سوين خرج الحارث بن سوين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عويمر بن ساعده أن يضرب عنقه يقيم عليه حد الله فقال لما يا رسول الله قال له لقتلك المجذرة وقيسا فسكت ما تكلم بشيء ما قال إني ما قتلت أبدا لم يتكلم بشيء قال يا رسول الله ما فعلت ذلك كفرا أنا رجل في إسلام ما فعلت ذلك كفرا وإني أديهما وأصوم شهرين متتابعين عن كل واحد منهما وأعتق رقبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا قصاص. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام شهرين وعتق رقبه والديه هذه تكون في من قتل خطا او في من قتل عمدا، تكون في من قتل خطا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم عويم بن ساعده ان يقتله فقتله ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، وما نطق احد بشيء، الرجل ما انكر شيئا ابدا والحد يكون مطهرة للإنسان إن تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى مثل ماعز الأسلم رضوان الله عليه أقيم عليه حد الزنا رجم بعض الناس أخذوا يتكلمون ماعز وفعل وترك وكذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم ما المقصود ان الحد, يعني الحد شرعه الاسلام مطهره للانسان وردعا للاخرين هذا امر يدرسه الناس في مقاصد الشريعه الاسلاميه هذا الذي جرى من امر هذين الرجلين في هذه السنه وبعد هذه الغزوه حرمت الخمر الخمر حرمت قبل ذلك ما فيها تحريم جازم لأن العرب كانوا متمسكين بالخمر أيما تمسك إلا القليل إلا القلة منهم من كانوا قد ربأوا بنفوسهم فلا يشربون الخمر وقد بلغ الحال ببعضهم معنا ما سادنا في الدنيا حتى بعد الموت يبقى يلحقوا شيء منها بلغ الحال ببعضهم أنه أوصى ولده أن يدفنه تحت شجرة كرم يعني تحت شجرة عنب لانهم كانوا يصنعوا الخمر من العنب ومن التمر قال ادفنني تحت شجره عنب أن تقطر قطره وقفيه اذا مت فادفنني الى جنب كرمه يقول له في وصيته شعرا اذا مت فادفنني الى جنب كرمه تروي عروقي بعد موتي عروقها ولا تدفنني بالفلاه ما تدفنني في صيح ما في شيء ولا تدفنني بالفلات فإنني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. ويقول عمرو بن كلثوم في معلقته وقد جاءت على خلاف المعلقات، كان المعلقات كلها المعلقات الاخرى افتتحت بالغزل، هذا فاتحتنا بالخمر، الا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرين، قال ترى اللحزة الشحيحة اذا امرت البخيل بما يطيع يطلع بيشه سوده معنى إذا ما أمرت عليه الخمر يبذل الغالية والنفيس يرتفع عنه البخل ترى اللحز الشحيحة إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا من أشعار حسان يعني مما يذكر قيل بأن حسان يعني قالها بعد الإسلام لكن قالها على نظام أهل الجاهلية ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء هكذا يتصور يتصور أن الواحد عد خلاص قال يقول يقول الاعرابي: "وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير" احصل عمري بين شاي وبعير وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير ملك استوي، يتصورون هذا يتصورون هذا التصور الاسلام راعى هذا الامر راعى تمسكهم بهذا القذر ولذلك الإسلام عندما حرمها حرمها تدريجا ما حرمها مرة واحدة لكن لو حرمت من أول مرة كان صعب الأمر على النفوس وإن كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء الانقياء عظام النفوس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أول ما تنزل في الخمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا عندما ذكر الله تبارك وتعالى النخل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا هذا في إشارة قال تتخذون منه سكرا ما قال سكرا حسنا وهنا قال ورزقا حسنا سكر ذكره وحده والأمر الآخر ذكره وحده ووصفه بالحسن هذا في إشارة معناة السكر الخمر ليست حسنة لكن ما في تحريم جازم وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فيما قيل يسأل الله تبارك وتعالى اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا بعد ذلك في المدينة تنزلت آيات منها في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، هذا المنافع الاسلام يتدرج معهم، المنافع بحسب تصورات الناس والا فهي لا توجد فيها منفعه، لكن الاسلام القران يعني القران جاراهم، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس كما تتصورون فيها منافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، وهنا افعل ليست للتفضيل وهي كثير في القران تأتي لغير التفضيل أفعل تأتي لغير التفضيل وذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لمثوبة من عند الله خير هنا أفعل هل هي للتفضيل؟ لا الخيرية مطلقة في مثوبة الله تبارك وتعالى وعدم المثوبة ليس فيها خير أبدا ما المنفعة التي كان يجدها العرب؟ من الخمر قالوا بأن هذه الخمر والميسر يجعلون بعض أموالها للأرامل والأيتام وللضيافة شيء أموال هذا معنى الذي يلعب الميسر أو القمار جزء من ذلك المال الذي يناله أو كله يخصص لأي شيء يخصص للأيتام وللأرامل وللإكرام العام هذا الذي يتصورون القرآن عاد شيء يقال معنى مضرته اكبر من منفعته، العاقل يتركه. العاقل الفطن يتركه. الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقيل لها سبب بأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان حديث عهد بالسكر وصلى بالناس صلاة جهرية فأخذ يخلط في الآيات ويقلب معناها لهم سورة قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدوا وتعبدون ما أعبد. فتنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى عاد متى؟ واحد متى يشرب؟ تو كما هذا الوقت الآن فشت واحد قاس يتغدى يسبع أذان العصر يؤذي ماشي وقت ومن بعد العصر للمغرب كم؟ ساعة ما يواحيوا ومن بعد عاد من بعد العشاء قد يكون هذا الليل طويل ليل شتاء يواحيوا يتراجعوا إلى صلاة الفجر وقد تكون فرصة هناك في النهار المهم يعني وقع محاصرتهم قليلا وهذا في الحقيقة فيه فطن إنسان يتعود وكان متعود يشرب في كل وقت وفي كل حين تأتي عليه أوقات لا يستطيع أن يشرب فيها استجابة لأمر الله تبارك وتعالى فكان هذا مثل تهيئة للنفوس حتى تنزلت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوه لعلكم تفلحون قيل بأن أنس بن مالك رضوان الله عليه كان عند زوج امه وهو ابو طلحه جايين مع ضيوف وقاس يسقيهم منهم ابو دجانه وابو عبيده عامر بن الجراح وفلان وفلان من صحابه رسول الله العظام ماشي التحريم ذلك الوقت يسقيهم فجاءهم الخمر قال ان الحمر ان الخمر قد حرم فقاموا الى تلك الجرار التي كان فيها الخمر وكسروها وقيل جرى الخمر في زقاق المدينه استجابه لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتركها الناس من ذلك الوقت. اهل النفاق اخذوا يشككون الناس. قالوا لهم في احد قبل ان يدخلوا في المعركه شيء منهم شاربين خمر. قتلوا وبطونهم فيها خمر، مو مصيرهم هذا؟ يعني ادخلوا الناس في شكوك. فتنزلت الايه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين هذه نازله فيهم نازله في اولئك الذين وقع منهم هذا الامر قبل ان تحرم الخمر لذاك هذه الايه ما فيها حجه بعد ذلك لاحد بعد ان وقع تحريم الخمر ولذلك قدام بن مضعون قدام بن مضعون أخو عثمان بن مضعون بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو من البدريين يعني حدثته نفسه بالسوء صحابة بشر حالهم حال غيرهم فشرب الخمر فأتي به إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عندما أراد أن يقيم عليه الحد قال أنا متأول مو متأول خمر محرم قال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امن ثم اتقوا احسن والله يحب المحسن قال عمر متاول قال عمر متاول قال ضربه هناك ثمانيه ما شاء عنده متاول فالاسلام يعني تدرج معه وفي الحقيقه معنى الخمر وما شاكلها من المسكرات في هذا الزمان شر عظيم الآن دول غربية تحاول بقوة أن تمنع الناس عن الخمر يعني إجرام بسبب الخمر في بعض الدول الغربية الإجرام بالثواني مقياسه الثواني وليس الدقائق مقياسه الثواني وليس الدقائق أحد العلماء حلف يميناً أنه لا يوجد كبيرة أكبر من الربا أعظم من الربا حلف يمين قال والله لا توجد كبير أعظم من الربا لأن الله تبارك وتعالى توعد على الربا ذلك التوعد العظيم فأذنوا بحرب من الله ورسوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات حلف يمين ذلك العالم أنه لا يوجد شيء أعظم من الربا وأشد ضررا على الإنسان حتى مر في الطريق على واحد سكران جالس يتعاطى القمر بمسكوبيدو يبا يمسك القمر بيده مو هذا قص يسوي قالوا له هذا ينزل القمر بع يمسكه بيده كيف بع يمسك القمر؟ قالوا له سكران يعني السكر يصل بالإنسان هذا ما في عقل هذا بهيمة ما تسوي هذا الشيء ورجع الرجل رجع وكفر عن يمينه قال هذا إذا الخمر أشد على الإنسان من الرب كلها كبائر لكن الكبائر تتفاوت في الشدة قبل ثلاث سنوات حضرنا محاضره في الجامعه لسماحه الشيخ ذكر فيها قصتين عجيبتين يقول واحد من الناس يقول سكران جالس يتبول و في ديه خلاف من خلص متبول جاء وغسل به وجهه خبشمه وهو يقول الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً والوضوء نوراً ما في عقل واحد يذكر عن شخص آخر ذكر له خبر كان مقرب وجهه إلى كلب والكلب يلحسه من وجهه أو يلحس وجهه وهو يقول أكرمك الله أكرمك الله ومن الغرائب يعني احيانا هؤلاء السكارى يأتون بغرائب في جامع روي من ايام من 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 سنوات من, من اربع سنوات كنا قبل صلاه الفجر وجا واحد وجلس قربي مره يجيب مصحف مره يوديه وشاف واحد جالس يصلي وجالس واحد جالس كذاك وجا فتح له ايديه قال له سوي كذا الين قرب قدامي وريحته من بعيد جا قرب قربي وقرب فمه من اذني وقال ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول <تصفيق> هذا عجيب ياتون يعني بالعجب العجاب وسبحان الله فهذا شر الان كثير يعني الحوادث والمخدرات لا تقل ضررا وحسبكم بان اصحاب المخدرات غالبا ما يجدهم اهلوهم منتحرين في دورات المياه هذا الغالب عليه غالبا ما يجدهم اهلوهم منتحرين في دوره المياه، قافل على نفس الحمام يدققوا 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 يمضي عليه وقت طويل وهو على تلك الحال ويكسر الباب بعد ذلك ويحصلوا هناك ميت، قالوا ما اخذ جرعه زائده. وطبعا مجتمعنا لا يخلو منه كثر، يعني في في لهم مكان مخصص في 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 السجن في سمائل خبرني واحد من المسؤولين يقول موجودين هناك يعني يعالجوا يخذ فترات علاج يعالجوا يقول موجودين أكثر من ستمئة من الشباب والشابات وأكثرهم من الفتيات يعني يقول أكثر هذا طبعا الكلام من ثلاث سنين هذا الكلام خبرني ونزرتهم هنا أيام أيضا في مستشفى بن سينا لهم كان مخصص مكان لعله انتقل المستشفى الله أعلم وزرتهم شباب صغار ثلاثة عشر خمسة عشر ستة عشر تقول هم جايبينهم هذا لهنا ويقولوا احنا نتلقى علاج ثلاثة أشهر بعد هذه الأشهر الثلاثة يقول نخرج نقل اسبوعين ثلاثة نسير البيت أهلهم نابذينهم أهلهم يقول لا فرجعنا حال أصحابنا السابقين مرة أخرى وعدنا إلى الحالة التي كنا فيها يعني هذه أزمة الحقيقة الواجب على الناس جميعا أن يتعاونوا لحلها ويبدأ ويت... التعود متى قبل يبدأ التعود هذا بي... موجود في معنى تبيعه بعض المحلات سرا هذا أبو يسميه أفضل تبيعه بعض المحلات سرا وموجود ويتناقلوه الطلاب كثير من طلاب المدارس يتناقلونه فيما بينهم في المدارس ويبدأ من هناك الضياع شيء شيف شيف شيف, شيف 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 حتى يصل إلى حالة لا تحمد عقبات وأنا أقول ختاما قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيا قاصدا أرض النبي محمد يجوب إليها فدفدا بعد فدفدي اذا ما شممت الطيب من ارض طيبه وشاهدت قبر الهاشمي الممجد فسلم على ذاك الضريح الذي حواه اجل نبي في الانام وسيدي وقبل تراه فهو مسك وعنبر بانف ذليل خاشع متودد وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقاء أبي حفص المحمود في كل مشهد وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد وقل يا رسول الله جئتك زائرا فكن شافعا لي عند ربك في غني